0: La Fabrique, un podcast de la Fabrique des Transitions. Dans un monde aux ressources limitées, à la consommation galopante et au climat de plus en plus instable, l'avenir peut paraître sombre, surtout quand nos dirigeants politiques ne prennent pas toutes leurs responsabilités. Mais il existe, dans certains territoires en France, des acteurs et des actrices de la transition. Au-delà des initiatives citoyennes, ce sont des élus, des opérateurs socio-économiques, des agents des collectivités, et des agents déconcentrés de l'État. Tous remettent en cause leurs pensées et leur fonctionnement pour aller vers un monde plus durable. Ce sont de ces territoires pilotes, de ces acteurs pionniers dont nous parlons ici. Sans mauvais jeu de mots, la mobilité est un carrefour des transitions à venir. En France, 16% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de nos voitures individuelles. Elles dégagent également des particules fines et d'autres polluants nocif pour la santé et l'environnement. Pour réduire ces gaz à effet de serre, et donc limiter le changement climatique, il faut repenser la mobilité. Mais cela implique de repenser l'aménagement urbain. Nos lieux de vie, de travail, de consommation et de loisirs doivent rester accessibles. Voici donc un axe stratégique. Mais dès que les pouvoirs publics y touchent, la question divise. Réduire la voiture, oui, mais pas partout. Faire de la place au vélo, oui, mais pas au détriment de la voiture. Et puis le vélo, chez moi il y a des côtes, donc il me faut un électrique. Mais ça coûte cher. Les transports en commun alors Ok, mais c'est moins flexible et plus long. Cette vision caricaturale pour dire que changer nos habitudes en matière de mobilité pose beaucoup de questions. La crise sanitaire a fait revenir le vélo sur le devant de la scène, au même titre qu'elle a eu un effet négatif sur les transports en commun. Le baromètre Les Français et l'Environnement de l'ADEME souligne que les habitants des communes rurales sont globalement plus récalcitrants aux restrictions portant sur les déplacements automobiles par manque de solutions alternatives. Globalement, et notamment pour les jeunes générations, l'opinion semble de plus en plus favorable à la mise en place des mesures fiscales et réglementaires pour améliorer la qualité de l'air et limiter le réchauffement climatique. Les collectivités jouent un rôle majeur dans le développement et l'aménagement de ces mobilités. Nous allons voir dans cet épisode comment elles se saisissent de ces enjeux pour donner de la respiration aux villes de la connexion aux campagnes, le tout en accompagnant les usagers vers de nouvelles pratiques. Commençons avec la communauté urbaine d'Arras et des 46 communes qui la composent. Impliquée au sein du parcours territoire pilote, elle a pour objectif de ne pas augmenter l'utilisation de la voiture alors qu'en parallèle la population et l'activité économique augmentent. La différence doit être prise en charge par les modes de transport doux. Dès 2012, la communauté urbaine met en place une aide financière pour l'achat de vélos électriques. Puis, elle développe un système de location et définit un schéma cyclable complet qui devra desservir les 46 communes et les zones à fort potentiel d'emploi. Toutes les communes rurales bénéficient également de 10 allers-retours par jour en transport en commun et les habitants peuvent également déclencher des courses sur appel téléphonique. L'objectif aujourd'hui, réaliser le schéma cyclable complet dans les 10 ans. Françoise Rossignol est la vice-présidente en charge de la mobilité et des transports à la communauté urbaine
1: d'Arras. Elle nous explique plus en détail ce plan mobilité 2030. On a commencé par ce qui était, alors soyons clairs, le plus subventionné et le plus facile. Enfin, ce qui était prêt. Alors, ça n'est pas politiquement correct de dire le plus facile, disons, le plus ce qui était prêt. Donc euh, voilà, ce qu'on pouvait déclencher rapidement. Et puis, maintenant, on est en train de de, de trois ans en trois ans, euh, d'établir des priorités qui tiennent compte à la fois de, voilà, des, des capacités à réaliser, euh, des capacités sur le terrain, des capacités des services et puis euh, de nos capacités financières. Mais l'objectif, on, on est passé de 700 000 euros par an en budget à, à plus de 2 millions euh, par an. Euh, donc, L'objectif, puisqu'on parle un peu 2030, l'objectif, c'est que mandat, euh, bon, ça soit presque terminé, mais 2030, ce soit terminé. Alors après, si vous voulez, il y a des moments de balancier parce qu'on se dit oui, mais d'accord, on a bien travaillé sur le cyclable et maintenant que le cyclable se développe, est-ce qu'il ne viendrait pas en concurrence de, de la marche Et donc, on a de nouveau une réflexion sur la marche en se disant oui, mais euh, sur la marche, il y a, y, a, y a aussi des marches de progression et, et comment on peut les travailler, voilà. ça c'est une démarche, je pense que euh, d'ici dans, dans les deux ans, il nous faudra un, un, un plan piéton. Mais ça veut dire qu'il faudra l'élaborer, le travailler, etc. Mais, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il commence à y avoir une, une prise de conscience euh, un peu différente, puisque je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sur euh, la notion de partage de l'espace. Quand on a commencé à travailler, on se disait, il faut mettre des vélos sur les routes. Et aujourd'hui, on se dit, il faut avoir une autre vision des routes, pour qu'elles donnent leur place aux piétons et aux vélos. Il y a des cyclistes, il faut leur laisser la place. Vous-même, c'est si finalement en voiture, c'est pas très simple de doubler un cycliste. Donc finalement, s'il est sur, sur sa bande, vous, sur la vôtre, bah, tout le monde est pacifié. Alors là, on arrive au concept de ville pacifiée de limitation de la vitesse, etc. Donc, au-delà, il y a partage de l'espace et conception d'une ville pacifiée. On, on travaille sur, euh, effectivement, l'intermodalité. Et dans ce cadre-là, on travaille euh, alors, sur toutes les notions d'intermodalité et sur l'intégration billétique. Donc, avec votre billet de bus, vous monteriez dans le train. Donc, ça, c'est une négociation un peu complexe avec la SNCF parce que, bien sûr, la, la SNCF nous demande de, de financer la différence entre le billet, le billet de bus et le billet de train. Aujourd'hui, on sent qu'il faut beaucoup qu'on travaille sur, effectivement, l'information et la billettique. Aujourd'hui, euh, les jeunes, ils veulent arriver au bus, euh, à l'arrêt de bus, quand on leur dit « votre bus, il arrive dans six minutes », et euh, vous montez dedans, avec euh, vous flashez avec votre téléphone et c'est bon, quoi.
0: Nous allons maintenant écouter Mathieu Chassinier, ingénieur en mobilité durable à l'ADEME. Fort de ses connaissances, il revient sur le système voiture et les incohérences qu'il peut y avoir sur certains territoires. Il y a également la mobilité avec la santé, un enjeu important, selon lui, à prendre en compte, notamment pour les enfants. Un discours éclairant et illustré
2: d'exemples. On voit encore trop souvent des, des, des villes en France ou ailleurs qui souhaitent, à la fois développer l'usage du vélo et des transports collectifs, et puis qui en même temps continuent de vouloir avoir leur rocade, qui continuent de vouloir construire des autoroutes, élargir des autoroutes. Et donc finalement, c'est pas cohérent, puisque d'un côté, on veut promouvoir les alternatives, et puis de l'autre, on continue de faire en sorte que le système voiture soit de plus en plus efficace et donc de plus en plus attractif. Et aujourd'hui, ce qui prend toute la place en ville, c'est la voiture. La, 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 la réduction de la place de la voiture, elle peut se faire à plusieurs niveaux. Effectivement, on peut aller jusqu'à la supprimer totalement en hyper-centre-ville, mais y compris en proche périphérie ou dans des centralités un peu secondaires, on peut également réduire la place de la voiture, que ce soit en réduisant l'emprise le, du stationnement, en réduisant la vitesse de circulation également. Tout ça, ce sont des choses qui vont favoriser la vie locale et qui vont favoriser les nouveaux usages, les autres usages, la marche à pied, le vélo, etc. Euh, il y a énormément d'idées reçues dans, dans, dans nos mobilités, qui freinent les projets. Une des idées reçues, c'est justement le, le fait que la piétonisation ou la réduction de la place de la voiture nuirait au commerce. Dans les faits, c'est tout le contraire qu'on qu observe. C'est au contraire les villes qui ont, euh, qui ont réellement euh, entamé un rééquilibrage des, des modes de déplacement qui s'en sortent le mieux aujourd'hui. Ce sont ces centres-villes-là euh, qui sont les plus dynamiques et où il y a le moins de commerce qui ferme. Euh, vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre redynamiser votre centre-ville et continuer d'autoriser la création de nouvelles zones commerciales en périphérie. Ce sont des vases communicants. Si vous faites ça, vous allez évidemment vider votre centre-ville de ses commerces. Donc la cohérence, elle est là également. On revitalise le centre-ville, c'est très bien, mais il faut par ailleurs être capable de contrôler euh, ce, ce développement inconsidéré de, 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 la, de la grande distribution et, de, et, et des zones commerciales qui commercent sans eux-mêmes ont, ont beaucoup d'idées reçues. Ils surestiment systématiquement la part des automobilistes parmi leurs clientèles. Euh, on sait aujourd'hui, avec des, des enquêtes qu'on a menées, que à peu près 20% des, des clients euh, des commerces des centres-villes, dans les grandes villes, sont, viennent en voiture, seulement 20%, 80% viennent autrement, euh, en, en particulier à pied et en transport collectif. Donc, c'est aussi cette clientèle-là qu'il faut choyer. Et donc, il existe différentes initiatives de, qui ressemblent à ça, qui visent à, à, finalement à, euh, à inciter au changement, au changement de pratique de mobilité. Le péage inversé, il a été, il a été inventé aux Pays-Bas, il existe aujourd'hui dans euh, cinq ou six villes des Pays-Bas. Ça consiste à, ru, à rémunérer les, les conducteurs automobiles pour ne plus prendre leur voiture à certaines heures, et en particulier aux heures de, plein, de pointe. Et donc en rémunérant quel, un petit pourcentage finalement de ce trafic de l'ordre de pointe sur les grands axes. On arrive d'une part à fluidifier un petit peu le, le, la circulation, et puis d'autre part, ça permet d'encourager l'usage des modes alternatifs. On a quelques, on a, on a, des villes françaises qui ont expérimenté ce concept, notamment la ville de Lille et puis boulogne billancourt avec quelques dizaines de participants. On a des villes, par exemple, qui récompensent les personnes qui viennent en transport collectif à pied ou à vélo, en leur offrant, par exemple, des entrées gratuites au musée, ou des places de théâtre, ou des entrées à la piscine, ce genre de choses, et, et c'est vrai que ça a une dimension incitative assez intéressante, qui peut venir en complément finalement des politiques qui vont plutôt cibler l'offre alternative de mobilité. Il faut vraiment que la politique marche sur ces deux jambes, avec un volet fort sur l'offre, mais un volet également tout aussi fort sur la demande, sur les usages. Et puis c'est également un enjeu de santé publique, puisqu'on sait que les Français ne marchent pas assez, ne font pas suffisamment d'activités physique, comme c'est recommandé par, par le l'Organisation Mondiale de la Santé, par exemple. Donc, une ville où il est facile de marcher, finalement, c'est une ville en bonne santé. Et ça, c'est aussi un argument hyper important pour les mobilités durables, c'est que ce sont des mobilités qui sont bonnes pour la santé, que ce soit la marche, le vélo ou même les transports collectifs, puisque quand on utilise les transports collectifs, il y a toujours un petit maillon qu'on fait à pied. Par exemple, on peut citer la ville de Bordeaux, qui était une ville extrêmement routière, et à partir du début des années 2000, finalement, ils ont entamé une vraie euh, révolution de leur transport avec l'aménagement de plusieurs lignes de tram. Aujourd'hui, Bordeaux c'est euh, est dans le top 5 des villes euh, les plus favorables avec la, la plus forte pratique du vélo. Et quand on voit d'où on partait, vraiment, il y a eu beaucoup de chemin qui a, qui a été fait. Euh, et, et donc, on a eu des élus qui ont osé finalement remettre la voiture à sa place pour développer ces alternatives. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la, la population euh, a été plutôt satisfaite de ça. Il suffit de voir que le maire, le maire en l'occurrence Alain Juppé, euh, a longtemps été le maire, le maire le mieux élu de France. Malgré des mesures très courageuses voilà, qui, qui allaient à l'encontre des, des, de l'automobile, euh, finalement, les citoyens se sont rendus compte que la ville était transformée et qu'elle était beaucoup mieux qu'auparavant. Un exemple que j'aime bien, c'est la ville de, de Séville, en Espagne, qui a réussi à, à peu près en quatre ans à multiplier par dix, la pratique du vélo. Il y avait quasiment personne qui se, dé, qui se déplaçait à vélo à l'époque. Et le maire, assez visionnaire, finalement, a, a décidé d'aménager 120 km de pistes cyclables en seulement quelques années. Euh, il a notamment pour cela supprimé 5000 places de stationnement automobile. Et, et on est passé d'une pratique du vélo absolument confidentielle à une pratique assez importante, puisqu'on est aujourd'hui à, à, à 6 ou 8% finalement des déplacements. Euh, qui sont faits à vélo dans cette ville, et très souvent les élus, les maires locaux sont, sont réélus, ce qui est un signe vraiment encourageant et qui devrait interpeller la plupart de, de, de nos maires actuels et les rassurer sur le fait que ça, ça ne va, non, ça ne va pas leur coûter leur réélection s'ils font ça, bien au contraire. Sans doute un autre enjeu qui est important, c'est le sujet des élèves, le sujet des écoliers. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des enfants se rendent à l'école accompagnés par le parent en voiture. Ça, ça pose des problèmes. Alors, on regarde des problèmes environnementaux, évidemment, mais ça pose essentiellement des problèmes de santé publique. Les enfants ne, ne marchent pas assez. Et, euh, et malheureusement, ils se déplacent de moins en moins à pied vers l'école. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire ici. On a des initiatives intéressantes qui se mettent en place dans différentes villes, notamment le concept des russes, de la rue scolaire. La rue scolaire, c'est quoi C'est euh, simplement fermer à la circulation motorisée la rue de l'école, le matin et le soir, pendant une demi-heure, à l'heure d'entrée et de, et de fermeture des classes. Et, et donc, ça permet de créer une, une ambiance beaucoup plus apaisée et d'encourager les élèves à venir à pied, euh, notamment parce que c'est plus sécurisé, on n'a pas des voitures qui stationnent un peu n'importe comment sur les trottoirs pour, des, pour déposer les gamins. Et, et donc, c'est très vertueux, puisque voilà c'est à la fois euh, positif d'un point de vue de sécurité routière, et ça encourage les enfants à marcher, à avoir une petite activité physique le matin, qui va les rendre en bonne santé et qui va leur permettre également d'être mieux concentrés pendant leur journée d'école. Et ça, c'est également un deuxième argument important.
0: Mathieu Chassigné parlait du centre-ville sans voiture. C'est le cas de la capitale de la Slovénie. À Ljubljana, même les taxis n'entrent pas dans le centre-ville. Les livreurs ont le droit d'y accéder entre 6 et 10 heures du matin. Et pour les autres, de grands parkings sont disponibles en périphérie et des bus sont mis à disposition gratuitement pour aller dans le centre. Pour les personnes qui continuent à avoir besoin de transport en centre-ville, pour faire leurs courses par exemple, des voiturettes électriques avec chauffeur sont à leur disposition. Les grandes places de parking sont devenues des endroits paisibles avec de larges terrasses. Et surtout, les indicateurs de pollution ont tous diminué. Moins 70% d'émissions de CO2, par exemple. Les habitants profitent également du chant des oiseaux, puisque le bruit a considérablement diminué. La ville de Pontevedra est également connue pour avoir banni les voitures de la moitié de son territoire. Cette ville espagnole, que l'on pourrait comparer à Avignon, voyait défiler 150 000 voitures par jour. Depuis, des parkings gratuits permettent de se garer en dehors de la zone interdite aux voitures. Ensuite, 70% des déplacements se font à pied. Sinon, via des vélos ou des trottinettes. Plus de marche et moins de stress. Les habitants, au départ peu convaincus, sont aujourd'hui presque unanimes. Le maire à l'initiative en est d'ailleurs à son sixième mandat. Pour assurer les commerçants, il a également eu la bonne idée d'interdire la construction de zones commerciales à proximité du centre-ville. Autre exemple intéressant, en Autriche, depuis cette année, les habitants peuvent souscrire à un ticket climatique. Il leur permet d'emprunter l'ensemble des réseaux de transport public et privé du pays pour 1095 euros par an, soit 3 euros par jour. Cette mesure va s'accompagner d'un élargissement du réseau de transport public. Un abonnement similaire existe en Suisse, mais il est nettement plus cher. Toutes ces politiques n'ont pas été simples à mettre en œuvre, mais sont majoritairement bien reçues par les habitants aujourd'hui. En France, de nombreuses collectivités se mobilisent pour aller dans ce sens, comme dans la métropole de Nantes, où un large plan d'aménagement cyclable est mis en place. Les pistes cyclables y représentent 700 km, et bientôt 50 de plus. Cela va permettre de mieux relier les villes entre elles, dans une métropole où les stations de vélo voient leur fréquentation augmenter de 15 à 20% chaque année. Nicolas Martin, vice-président de Nantes Métropole, en charge des mobilités douces et des modes actifs, nous explique la stratégie globale et la manière dont les habitants sont impliqués dans ces nouveaux aménagements.
3: On a ce qu'on appelle un schéma directeur des itinéraires cyclables, qui est un, un nom un peu barbare, mais qui euh, en fait, définit où doivent passer les grands, euh, les grands axes du, du vélo euh, sur la métropole. Donc ce, ce schéma s'inscrit dans un projet plus global qui s'appelle le, le, euh, le PDU, le plan de déplacement urbain, qui définit finalement nos objectifs en termes de part modale, c'est-à-dire quelle est la part, sur une journée, des automobilistes, solo, à plusieurs, des, ceux qui utilisent les transports en commun, ceux qui utilisent le vélo ou la marche à pied. Et donc notre objectif d'ici 2030, c'est de multiplier par 4 globalement la part du vélo. Donc aujourd'hui, enfin, on était à 3% de part modale, c'est-à-dire sur 100 personnes, il y en a 3 qui se déplacent à vélo et les autres par d'autres modes. Uh, et de, donc de la montée à 15 euh, pour le, la centralité et à 10 pour les habitants de la périphérie, sachant que les habitants de la périphérie ont plus de possibilités d'utiliser la voiture, en tout cas c'est moins contraint que sur la centralité. Et donc ce schéma directeur doit nous permettre de définir où on doit passer, doit faire passer euh, les pistes cyclables, euh, en tout cas les grandes voies de déplacement à vélo, sachant qu'il y a quatre niveaux, donc ce qu'on appelle les, les, les axes magistraux et structurants. Donc ce sont en fait des grands axes très larges euh, en site propre qui permettent de relier en fait les, les 24 communes de l'agglomération, de passer d'est en ouest, du nord au sud, donner la priorité au vélo sur la voiture pour que ces axes soient fluides, rapides et soient compétitifs par rapport à d'autres modes de déplacement. Et vous avez donc les, les axes dits secondaires et de maillage qui sont donc plutôt à la discrétion des maires ou des adjoints de quartier. C'est-à-dire que autant les grands axes magistraux et structurants sont des axes qui sont portés par la métropole. Donc c'est moi qui en ai la responsabilité en tant que vice-président. Et ensuite on discute avec chacune des 24 communes de l'agglomération nantaise pour savoir comment euh, bah de l'école, du centre commercial, de la zone d'activité, je peux me relier sur ces grands axes et donc du coup faire des aménagements plus près des habitations et qui viennent relier ces, ces grandes artères finalement à vélo. Vouloir faire passer un nouvel axe pour le vélo qui soit séparé des transports en commun, des voitures, des piétons et des trottoirs et en préservant les arbres et la nature en ville, eh bien c'est pas évident parce que euh, vu qu'on arrive après les autres... Il faut, il faut réussir à faire de la place et c'est souvent quand même au détriment de l'espace dédié à la voiture qu'on on aménage ces, ces axes cyclables. Donc, Ça nécessite de la concertation beaucoup avec les commerçants qui ont besoin aussi de places de stationnement pour leur livraison, les gens qui ont des garages, pour les axes particulièrement denses aussi en, en voie automobile. L'idéal, c'est effectivement d'avoir des axes qui fassent 2 mètres, 4 mètres en fonction du, du type de de, de, de voie vélo, mais, euh, mais ensuite il y a la réalité. Un vélo euh, aujourd'hui euh, ça coûte cher. Euh, alors, surtout les vélos à assistance électrique, hein, est, euh, on est peut-être à 1500-2000 euros euh, pour un, un vélo de, de qualité. Et donc on, on, on est potentiellement, euh, on peut connaître des, des phénomènes de vol. Donc euh, donc, il est important de pouvoir bien les, les attacher, et, et surtout si on multiplie par 5 la pratique du vélo, ça veut dire qu'on va avoir de nombreux vélos dans la centralité, qu'il ne faut pas venir euh, bah manger des trottoirs, euh, les trottoirs, empêcher des piétons de circuler. Donc on a un enjeu important d'augmentation de, de, des places de stationnement, euh, notamment sur les pôles d'intermodalité. Et je vous donnerai qu'un exemple, c'est sur la gare de Nantes, Aujourd'hui, vous avez 1000 stationnements vélos et euh, 1500 stationnements voitures. Et en 2028, on aura 6000 stationnements vélos et toujours 1500 stationnements voitures. Donc on aura un changement complet de paradigme sur euh, l'utilisation du vélo ou la façon de se déplacer à la gare, la façon aussi de se pouvoir se connecter d'une ville à l'autre en utilisant les trains, par exemple. Ce qui ne veut pas dire qu'on est opposé à la voiture. Il y a des gens qui seront toujours... Euh, ont des impératifs, euh, soit parce qu'ils ont des questions de santé, soit parce que leur travail ne leur permet pas d'utiliser un, un vélo, même s'il y a des boîtes à vélo aujourd'hui qui proposent des services à vélo qui sont intéressants à développer. Mais euh, on est bien conscient aujourd'hui qu'il euh, y a des gens qui auront toujours besoin de leur voiture et qu'il faut aussi leur permettre de, de, de se déplacer. Et je rappelle que 40% des déplacements dans notre agglomération sont des déplacements de moins de 5 km des déplacements en voiture, hein. et donc on a de la marge, et que si on réduisait de 40% le nombre de déplacements qu'on pourrait faire autrement, on n'aurait pas de problème de congestion sur le périphérique, on n'aurait pas de problème d'embouteillage de, 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 dans la ville, et c'est bien cela qu'on qu qu vise, c'est de ne laisser la voiture qu'à ceux qui en ont un, un besoin absolu impératif, et d'encourager les autres à utiliser d'autres modes alternatifs. Nantes est une ville bien connue pour, les, pour son engagement pour le vélo, on a reçu euh, la plupart des grands congrès euh, nationaux et internationaux euh, euh, français à Nantes. Nous avons reçu le congrès des boîtes à vélo. Vous savez, ces entrepreneurs qui sont euh, plombiers, euh, euh, livreurs, euh, libraires, euh, disquaires, euh, enfin, vous avez euh, menuisiers, etc., qui se baladent à vélo. Donc, on en a presque une cinquantaine aujourd'hui dans l'agglomération nantaise, qui sont un vrai, une vraie pépite nantaise, c'est un vrai savoir-faire nantais. On a plusieurs associations qui font, euh, soit qui gèrent des ateliers de réparation de vélo, soit qui font euh, euh, de la formation sur la remise en selle, pour permettre à des gens qui ne sont pas très à l'aise avec un vélo, ça fait des années qu'ils qui s'en sont pas servis, ou certains qui n'ont jamais fait de vélo de leur vie, de pouvoir se saisir d un, d un, de cet objet. On travaille aussi avec eux dans les écoles, sur le fameux savoir rouler à vélo, puisque maintenant... Euh, sur l'initiative du, du ministère des Sports, en fait, euh, il y a une incitation dans les écoles à apprendre à faire du vélo comme on a appris à nager. On, on est en train de mettre en place un, un projet avec euh, l'Union sociale Habitat, de l'Habitat, donc euh, les bailleurs sociaux, pour euh, rendre accessible le, la pratique du vélo euh, dans les HLM, pour les locataires des HLM, parce que c'est vrai que il y a des questions de stationnement, il y a des questions de pratique aussi. On se rend compte que les, les habitants des quartiers euh, populaires aujourd'hui sont, sont moins usagers du vélo que les, les autres. Pourquoi Il n'y a pas de raison euh, à cela, en tout cas pas de raison objective. Et donc du coup, on se dit qu'il y a un déficit en la matière et qu'il faut peut-être faire un effort de ce point de vue-là, travailler, retravailler finalement euh, l'accessibilité pour ces publics. Euh, et donc il a, là, il y a un programme de recherche euh, nationale sur le sujet. Donc oui, il y a. Il y a tout cet écosystème qui est important aujourd'hui sur Nantes et qui nous permet de d'avancer. Chaque fois qu'il y a un aménagement, il y a il y a une concertation avec les habitants. On, on a on est en train de discuter sur l'aménagement de la place Zola avec un, un objectif de réduction de moitié des places de stationnement et on a évidemment des opinions divisées entre les habitants, plutôt les jeunes générations étant plutôt très favorables à ces évolutions et Peut-être un certain nombre de nos aînés, je ne voudrais pas stigmatiser, ce n'est pas du tout mon propos, mais qui ont eu cette habitude de la voiture toute leur vie et qui ont plus de mal, en tout cas, à imaginer une place sans voiture. Donc oui, c'est notre rôle de politique aussi d'animer le débat public, de permettre l'expression sur l'évolution de la ville, de s'appuyer aussi sur l'expertise d'usage. Je n'ai pas parlé non plus de l'urbanisme tactique lorsque il y a eu la première phase de confinement on a, euh, on a fait 30 km d'aménagement cyclable en deux mois ce qui était énorme et, euh, et ensuite on, on a passé six mois avec des associations euh, mais pas que de, de cyclistes hein. il y avait les motards en colère il y avait les commerçants il y avait euh, le... le, le... Les, les, les personnes euh, qui représentent les associations de défense des personnes en situation de handicap hein, qui nous ont euh, dit bah, cet aménagement là euh, bah, pour les malvoyants c'est pas terrible pour les fauteuils ça, ça, ça va pas pour euh, les, les, les commerces il faudrait euh, amé aménager tel et tel, 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 de, de telle et telle manière donc on a pu ajuster et ça c'est aussi une, une façon de faire dans la concertation citoyenne qui est de, de, et le dialogue citoyen de de ne pas figer tout de suite finalement les aménagements, de pouvoir les tester, les pratiquer. Et euh, c'est aussi de l'économie d'argent public, parce que plutôt que de faire et d'avoir à défaire si ça convient pas, et eh bien du coup, euh, des balisettes, un peu de peinture jaune, et puis euh, tout de suite, on peut tester les choses. Donc ça, c'est plutôt intelligent du mon point de vue.
0: Pour terminer, nous accueillons Laura Folia, responsable de projet mobilité au Shift Project et facilitatrice du changement auprès des entreprises et des territoires sur la mobilité bas carbone. Elle développe pour nous les invariants à prendre en compte pour créer un système vélo efficace. Et plus largement, l'importance de créer un imaginaire tourné autour des mobilités durables pour concurrencer la voiture.
4: Oui, il faut avoir une vision stratégique dans le temps cest il faut savoir déjà où on veut arriver. C'est-à-dire, on veut arriver à la neutralité carbone en 2050. C'est ça, l'idée, l'idée, c'est ça. Ça, ça nécessite d'une transition. Cette transition, elle va s'appliquer tout d'abord aux personnes qui peuvent euh, plus facilement euh, transitionner. Euh, après, petit à petit, elle va s'appliquer aussi euh, de façon plus large. Euh, L'idée, et ça serait totalement en contresens, ça serait de dire maintenant, il n'y a plus personne qui utilise les voitures, euh, etc. Ça, ça n'est pas réaliste. Quand on met en place un plan, il faut que ce soit réaliste. La, la voiture a été aussi, aussi largement adoptée hein, dans, euh, dans nos sociétés, puisqu'on a su en faire tout un système. Si on veut que le vélo soit adopté, il faut aussi en faire un système. Donc, euh, mettre à disposition les véhicules. Alors, comment on fait pour mettre à disposition les véhicules ben, Il y a plusieurs euh, solutions. Euh, ça peut être euh, la, la location ou la location longue durée. Il y a plusieurs autorités organisatrices de la mobilité euh, qui mettent en place des locations longue durée euh, de euh, vélos, voire de vélos électriques. Et on a vu donc euh, dans nos études euh, qu'on a réalisées euh, dans, dans les territoires que c'est des, euh, des systèmes, c'est des dynamiques qui marchent très bien et qui portent à un certain report modal déjà, notamment aussi avec euh, les, les vélos électriques sur les euh, déplacements domicile-travail. Et ça c'est très intéressant, parce que c'est souvent des déplacements qu'on fait en voiture, des déplacements plutôt longs, etc. Euh... Donc, il, donc, dans le système, il y a l'action sur les véhicules, il y a l'action sur les infrastructures. Bien entendu, euh, il faut un système, euh, il, il faut pouvoir euh, circuler à vélo d'une façon euh, continue euh, et pouvoir trouver euh, le stationnement à l'origine, le stationnement à destination, et les services aussi qui nous permettent euh, voilà, d'entretenir de, de, euh, son vélo, de réparer son vélo. Il y a aussi des ateliers de, de mise ou remise en selle sur comment utiliser le vélo. Ça peut être aussi un petit peu euh, euh, nécessaire hein, dans des grandes agglomérations. Par exemple, ce n'est pas évident non plus euh, si vous n'avez jamais fait du vélo. Ça peut être aussi fait dans le cadre des, euh, euh, des politiques de la ville pour, certains, euh, pour, pour favoriser la mobilité des habitants de certains quartiers. Voilà, donc tout ça, effectivement, il faut que ça fasse système. Et puis, euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi l'imaginaire qui, euh, qui, est, qui est important. Euh, alors, ce que je constate, c'est que euh, autant euh, quand j'ai commencé à travailler il y a euh, 25 ans, euh, le, euh, le vélo était plutôt ringardisé quelque part. Hein. Euh, là, il a une, une image tout à fait différente. Il y a parce qu'il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent, etc. Donc c'est très important aussi de soutenir cette image positive euh, du vélo et qu'on puisse s'identifier, que ça puisse donner envie. Et il faut agir sur tout. Euh, comme je disais vraiment, il faut, il faut penser système. Euh, donc il faut agir sur l'aménagement urbain pour redonner de la place. Euh, au mode de transport euh, euh, moins impactant, donc euh, la marche et le vélo en premier lieu, puisque c'est vraiment les, les modes les, les plus bas carbone, euh, mais aussi les transports en commun, euh, le, euh, le covoiturage aussi, à des formes de véhicules plus, euh, euh, plus légers hein, que la voiture classique. Euh, il faut agir sur la fiscalité, ça c'est très important, euh, par exemple, sur la fiscalité, même à l'entreprise, hein, je pense par exemple au, au système d'indemnité kilométrique, euh, voiture qui euh, actuellement subsiste à côté euh, du forfait mobilité, hein, qui est par ailleurs euh, facultatif, hein, donc le forfait mobilité permet de subventionner les trajets à vélo et un covoiturage. Mais tant qu'il y a aussi le système d'indemnité kilométrique qui favorise l'utilisation des voitures, et en particulier des voitures lourdes et puissantes, ma réalité, euh, voilà, la réalité, euh, l'efficacité du système bas carbone va être bien, euh, bien moindre. Et puis, il y a aussi toutes les actions d'accompagnement. Euh, c'est l'accompagnement euh, à la fois financier, euh, puisque de fait, et on l'a bien vu hein, avec euh, les réactions qu'il y a eues euh, 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 à l'augmentation des prix euh, du, du carburant, euh, c'est important d'accompagner euh, les ménages qui, qui sont les plus fragiles économiquement pour que la transition écologique ne mette pas en danger leur budget, en fait leur budget vital quelque part. C'est aussi euh, l'accompagnement au changement de comportement. Et ça, c'est très important, euh, mm. qui peut avoir lieu de, de, de beaucoup de, de façons différentes. Euh, ça peut être des actions de sensibilisation. Ça se fait parfois aussi hein, mm. par les autorités organisatrices de la mobilité, euh, avec des challenges mobilité, avec des campagnes d'information, etc. Ou aussi de façon plus ciblée, euh, avec vraiment des, euh, des entretiens euh, avec des, des personnes pour qu'ils puissent se rendre compte de leur propre euh, euh, comportement de mobilité, qu qu'est-ce euh, qu que ça implique pour la planète, euh, mais aussi qu'est-ce que ça implique pour leur propre budget et quelles sont les alternatives. Parce que de fait, on a souvent des alternatives hein, en réalité. Et, euh, et donc cet accompagnement est très important. La fiscalité, elle euh, a deux objectifs c'est celui de réorienter les comportements vers des comportements plus euh, vertueux, plus sobres, un euh, pas forcément plus cher, hein, du coup. Euh, et euh, aussi, c'est lui de euh, euh, agir euh, sur ceux qui peuvent changer de, de comportement. Euh, déjà et qui peuvent se le permettre en soutenant ceux, financièrement ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Et là, je pense en particulier euh, au passage, par exemple, d'un véhicule ancien, euh, euh, critère 5, euh, à un véhicule plus récent, plus léger, parce qu'il y a de toute façon des gens qui ont, auront besoin d'utiliser la voiture. Mais euh, tout le monde ne peut pas se permettre. D'avoir des véhicules légers, électriques, euh, etc. Donc, euh, dans ce cas-là, c'est important de euh, soutenir les ménages qui sont euh, financièrement les plus fragiles. Pour qu'on ne fasse pas la transition par ailleurs et qu'on les oublie. Ça, ce ça serait, euh, serait vraiment aller à l'encontre, en plus, des, des, des objectifs. Puisque, de fait, il euh, y a beaucoup. Euh, il y a beaucoup de ménages pour qui la, la voiture est aussi une dépendance puisqu'ils ne peuvent pas se permettre forcément euh, d'habiter dans les centres denses puisque les prix du foncier sont trop élevés.
0: C'est la fin de ce quatrième épisode de La Fabrique. N'hésitez pas à partager le podcast. Le programme Territoire Pilote est soutenu et financé par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique et le Crédit coopératif. Dans les prochains épisodes, d'autres territoires et d'autres acteurs viendront nous éclairer sur la manière d'entrer en transition sur d'autres thématiques
1: pour créer un avenir plus durable.